0: välkomna till gigwatch -podden. Jag heter Jakob och med mig har jag Lovina. Hej! Och vi har även med oss en gäst idag. Välkommen Anders Teglund.
1: Tack så mycket. Kul att få vara här.
0: Kul att ha dig här. Uh, du är kulturarbetare och bud och har just kommit ut med en ny bok om arbetet som bud. Som heter Cykelbudet. Ja. Uh,
1: Också om arbetet som kulturarbetare faktiskt lite i pandemin och där Det är lite både och. Både liksom gigjobb som musiker och gigjobb som bud och en slags mix av det kan man nästan säga. Även om bud, alltså cykelbudsjobbet är i centrum mm. kan man säga. Mm.
2: Ja, jag fick lite hjärtklappning när jag läste boken... För den är ju skriven i lite dagboksform, liksom. Och eh, när det var under den här coronavåren 2020 och du beskriver liksom hur det är så här, och, och nej. Alla mina spelningar har blivit inställda. Ah, okej, okay, jag söker jag på Fedora eh, går med så här okej okay, nu ska jag ha någon konsert och. Eh, vi ska streama Och det är Swish-intäkter. Och ja, alltså det var som att det nästan så här svartnade för ögonen. Typ att För det var, det var så jobbigt. För att jag, alltså för att jag själv liksom också blev, blev ju så av med typ. alla jobb. Och man stod där med Swish och hela branschen. Ingen fattade någonting. Och hela världen var en pandemi. Så ingen annan fattade någonting heller. Och man, ingen hade pengar. Alltså. Precis. Eller för
1: du jobbar också i musik- eller liksom Precis. ljudsvängen. Ja. Det var hemskt. Eller det är liksom... Och just det där med att på något sätt man vet som kulturarbetare och jag är ju frilans till stor del också att man vet att ja det är klart saker och ting är osäkra men ändå man har en plan för att saker ska bli av och så sen som det var med pandemivåren så kryper det på liksom egentligen då eh, steg för steg försvinner saker och sen ska man liksom lösa det och det finns någon som bara ja, men då kan vi göra något annat ska man livestreama och tigga pengar på Swish vad som sista lösningen och så sen gör jag, jag det också jag gör sådana pianokonserter och försöker komma på sätt och ändå lösa det på eh, men verkligen så både typ en nyfikenhet av att så okej okay, det kanske kan funka men också bara panik liksom. man måste få in donationer och hur kan man göra det så att de betalar
2: eh. Nej, de gör ju inte det. <laughs> Nej, men
1: det är jättesvårt. Och ja. det är också någonting som är så här att man ska både vara tacksam och man ska både presentera något vad ska man säga, innehåll som är intressant och eh, få folk att själva på något magiskt vis dra handen till Swishen och betala. Eh, och jag försöker skriva hur den, det arbetsvillkoret eh, kommer in i ens kropp och är, är hjärnan i, i, i min yrke, liksom. Och det var ju egentligen det som ligger före. Hur jag sen kommer in till Fodora. För att då har jag tänkt så här. Men jag måste göra någonting under den här pandemin. Jag kan inte bara liksom vänta. Och en idé jag fick då var att. Om jag jobbar som bud. Vilket jag tänker att det är helt okej okay att cykla. Jag gillar att cykla. så kan jag få lite pengar från det. Men jag kanske också kan göra något kultur kring det. Typ mm. att jag tänkte tidigt att jag kanske kan skriva hur det är. Nu under. Då var det så här pandemivåren 2020 man tänkte att det skulle vara bara under våren. Jag tänkte jag kan få ihop en text eller mm. och så kan jag söka om det kommer kulturstöd som kanske kan säga så. Här, men jag håller på att överleva här och nu jobbar som bud och det, ja, men du vet, då, alltså man har liksom en sån programmering som är så här vart finns det pengar? Mm. Och då tänkte jag så här bud där finns det lite pengar och bud men också lite pengar om jag kan på något sätt skriva om det. Mm. Så att det var typ min sån överlevnads Mekanism som baslogi.
0: Det kändes som att. Eh, liksom villkoren inom. Gigekonomin och framförallt inom. Budsektorn började uppmärksammas. Ganska mycket också under. Det året liksom. Det kom ju den här stora granskningen i. Sydsvenskan till exempel av Fodora. Mm. Som du skriver också lite om att du. Ja, det den förstör, den
1: förstörde ju också för mig inte bara för Fodoras kanske då, ledning som fick svettas utan även jag. <laughs> för som det hade varit eller egentligen var det så här, jag jag ville skriva en text och hade jobbat ganska länge då och skulle liksom försöka formulera mig hur det är och vilka villkor som finns och så här, berätta så här ja, men det är stressigt och det är dåligt betalt och allt sånt där. Men det var ju långt ifrån färdigt och då tänkte jag att det skulle bli en en artikel typ mm. eh, Och så kommer sydsvenskan Så har de gjort eh, Ganska likt vad jag då hade gjort Fast mycket mer effektivt Och mycket mer så Alltså de är ju proffs liksom. <laughs> man bara så här, Typ när den där länken kom från en kompis Att bara kolla här vad sydsvenskan har gjort Så såg jag liksom en kille på cykel Och jättesnyggt gjort det jag bara shit nej men nu Nu kört för mig och typ, mm. Då jobbade jag som bud och tänkte så här: men Någonstans så ska jag berätta om det här Okej, okay, då försvann det. Men den var ju jättebra. Så att jag fattade ju direkt också. att Okej, okay, men de gör ju det här jättebra. Mm. Jag blev bara ställd. Liksom, och kände ju liksom mig på något sätt som kulturarbetare. Lite omsprungen. Mm. Men då fick jag tänka om efter ett tag. Och tänkte, ja men jag kanske får fortsätta på Fodora istället. Och se så här, en sån här artikel, en sån här granskning. Kanske, det kanske händer något med företaget nu. Mm. Och det gjorde du. Det, det var ju som ändå en sån sak som påverkade den här fackliga mobiliseringen i en riktning som, som jag sen hakade på.
2: Skulle du säga att du vallraffade?
1: Ja, både och tror jag. Jag tror att mm. ibland så kan man säga det. Men jag, jag vet inte riktigt om det är så. Liksom. Jag jobbar ju också som giggare själv. Mm. Så att det är lite så här, jag vill skriva om hur, hur man är som giggare. Och på något sätt så är gigarbetet det som en kupol och en kärna av det är budjobben här men, men jag är ju fortfarande det och eh, jag, jag behöver fortfarande liksom förhålla mig till allt som är det det försvann inte för att mm. på något sätt jag gick in i budjobben men jag är ju alla fall med att jag som också skriver om mitt jobb eller så där. men jag vet inte riktigt vart gränsen går där mellan mellan det ena och det andra och jag jobbar ganska länge ett och ett halvt år och vill ju egentligen fortsätta. Men jag, jag får inte det tyvärr. Men någon slags så arbetsskildring mm. är ju. Absolut. Mm. Arbetsskildring. Och jag, men jag har varit. Jag vet inte om Walleraferiet är helt hemligt. Sådär. Jag tror att. Jag berättade på min arbetsplats att jag gör det här.
2: Okej. Okay.
1: Eller liksom. Inte för tidigt. vilka?
2: Och liksom, hur var det? För, för min
1: kapten då? och för mm. area manager och sånt. Berättade det för. Ja, men Kanske så december. Och där har jag jobbat ett drygt halvår. Och vill också intervjua dem och säga: alltså, ja, men Jag har samlat på olika delar av, av det här arbetet. Och jag ser ju också att de har ju. Alltså, de sliter ju också. Och de har ju liksom också en ganska. Alltså, kaptenerna i, hos den här arbetsgivaren är ju väldigt pressade, alltså vad de får hålla på med. Alltså, de har ju på något sätt både arbetsledarens svar och ska hantera allt. Men jag ville liksom närma mig ledningen lite så här, hur, hur funkar det för er att ha? hundratals missnöjda arbetare <laughs> som ringer och mässar på era privata telefoner. Alltså, de har mm. ju också en sån typen Och de är ju absolut inte högt upp i någon slags eh, företagsstruktur så att de tjänar pengar om det går bra eller inte. Mm. för Fedora. Så det var jag också lite nyfiken på. Så då frågade jag dem och jag fick ju intervjua kapten, min kapten och jag har också intervjuat många andra kaptener och lärde känna dem också så att det blev som mer som att man bara ja, var kollegor. Men area managern duckade mina intervjuer och så sen fattade jag att här, man kanske inte är så intresserade.
2: De som du intervjuade, vad var deras liksom ingång eller liksom inställning till att bli intervjuade? Liksom, kändes det...
1: De som jag har träffat har ju varit väldigt mån om att få berätta. Alltså, mm. Jag har ju liksom... Min ingång har ju varit att berätta alltså du får berätta hur det är för dig och det finns ju lite olika sorters bud. Alltså det finns ju några som Ja, men som har som extra jobb, typ unga svenska cykelkillar, 20-årsåldern, mm. har en bra cykel, älskar cykling. Så finns det också, merparten är ju utländska personer som är migranter eller som kanske kommer från Bangladesh, Indien, Pakistan och är utbytesstudenter eller går någon högkvalificerad utbildning. Och jag ville liksom få med allihop, och, men det är mitt intryck, är ju som att alla som jag har träffat ha, ha ändå en känsla av att man inte blir sedd riktigt. Mm. Och typ jag tycker ändå att de flesta har sagt att det, det är viktigt att du berättar. Ja, men vi sen har sen varit så ganska öppna. Bara bara, du måste berätta om det här för svenskarna.
2: Mm. Typ mm.
1: så alltså så pass eh, på något sätt transparent i det. att ja, men de bara, Du kan kanske be beskriva någonting där som ändå många upplevde inte kom fram. Sen har jag varit noga med att förklara, typ jag har bytt namn på vissa och, mm. och lite sådär, här, de har fått läsa innan och lite sådana där etiska grejer och så där. Men jag har fått verkligen som en positiv respons från de jag har träffat och jag är jätteglad för också de som har delat med sig av, av sitt liv och, och sådär och blev kompis med en också som mm. jag kallar Mobarak i boken och han. Jag försökte som hjälpa på olika vis och en del av det var ju på något sätt också bara att finnas. Han hade jättemycket frågor om vad ska jag göra nu med det här. Och... Nej men att han och jag blev mer och mer kompisar och jag fick vi chattade ganska mycket och träffades mer och mer. Och det handlade mer om det och hans process mot migrationsverket. Och... Men också så, han behövde vinterkläder och... Mm. Så att jag kom som mer och mer att bli någon slags aktivist i det här. Ja. Alltså, mer, från början var jag ju mer som att alltså alla från början var jag ju bara så här: ut och hitta något att göra. Sen blev jag mer så här: okej, okay, men vad är det här för jobb? Men sen mot vintern och så, då var jag ju mer fackligt engagerad och typ aktivist och försökte hjälpa dem jag kunde på något sätt. Och det var väl också en roll jag var ny inför, alltså. Och det skriver jag också om i boken. Bland de andra i The Riot. De har ju också intervjuat ja, ibland. Isabelle var ju här. Som ju var en grupp som mobiliserade det fackliga. Eh, och det var ju jätte, liksom, ihärdigt folk. Och väldigt liksom tålamodskrävande. Och jag skriver också om hur, hur, alltså hur mycket timmar som går åt, åt det där arbetet. Det kan, uppstå, mm. det kan uppfattas som bara mäktigt med typen movement. Här kommer någon och bara det är så här energi och... Eh, engagemang och ja men så. Men bakom det så vill jag ändå få fram att bara, det, är, det är skitsägt. Det är jättesvårt. Det är helt ostrukturerat. Alla bara vill olika saker. Hur ska man liksom ha en gemensam röst och vad är våran plan? Vad finns vi för? Alltså det är jättesvårt att bygga upp en organisation och det uppstår inte. Det uppstår liksom massa osäkerheter och det kanske också är bara så här. Ah, det blev inte så bra. Vi får försöka igen och igen och typ någon skickar ut någon trevare. kan vi prova det här, så kommer ingen och så. Mm. Ja, men så och det typ där ska jag verkligen säga att jag, jag tröttnade ju också, att jobba så här. hur länge ska det här på, alltså hur mycket tid ska man lägga på det här, eh, ja, så ett tag så var det som att jobba, det är mycket nu, mycket med fådala jobbet, men också mycket med det fackliga eh, och, och, de, och det tänker jag också så här. man ska vara ödmjuk inför för de som gör det, för att det, det är väldigt, liksom Oavlönat arbete mm. typ. och ibland så kanske det då blir någon slags då facklig seger eller något som framsteg eller att man känner att vi gör något viktigt så, men...
2: det får man att tänka på eh, två saker mm. Nej, men dels apropå det här med vinter och eh, organisering eller aktivism ja. <laughs> så hittade jag ett eh, citat på sida 104 eh, jag, när du pratade jag kommer inte ihåg vilken kollega det var du pratade med men som förklarade att så här, nej, men det är ni det måste vara någon svensk som eh, organiserar de svenskarna som jobbar här jobbar bara på sommaren och mm. sen är det bara vi är kvar typ mm. vi alltså, det känns som att det underförstått. finns någon underväxt så här, vi andra liksom.
1: mm. är vi utlänningar ja. kan liksom. eh. han säga något sånt
2: ja. mm. Mm. Eh, nej, men jag, och jag tänkte bara liksom, hur för jag reagerade ganska ändå på det citatet liksom. eh. Har du nog liksom tankar just om den där? Liksom, ni måste göra. Alltså.
1: Ja. Nej, men Det är ju en förfrågan. Eller vad ska man säga. En uppmaning kanske man ska säga till. Och jag känner väl också någon slags. Eh, lite så här förpliktigande. Okej okay, men. På ett sätt så är det ju lite. Det är ju någonting eh, absolut. Sorgligt med att det, Att det är uppdelat så. Att svenskar har större röst i samhället. Och inte lika utsatta på den här sektorn. Alltså det har han ju rätt i. Var ju tvungen att acceptera. För att liksom köpa den premissen. Och han, han sa att så är det bara. Så att om man då köper det som en premiss, vilket man ju kan liksom känna sig lite sig kluven kring. Man tänker sig alla ska vara lika, men om, det, om vi nu säger att det inte är så i Sverige, så vad kan jag göra utifrån min position och att jag har en annan roll i samhället och språk, inte minst, och erfarenheter och och så sen var det ju det att han bara, ja ah, men det är vi som tar skiten, liksom, så här, vi tar vintern. Typ. Mm, mm. Och då kände jag ju också att ah, typiskt svenska att bara komma in och glida lite så, <laughs> sommartid. Alltså så, inte köra vinterpassen. Men det här var ju då hans, det var ju början av pandemin. Så att jag antar att under liksom, pandemin så har det nog varit så att många svenskar har fortsatt jobba. Liksom, att det har varit lite annorlunda. Men, men det är ju det är knappt svenskar. Alltså det är väldigt få svenskar i kollegiet. Så här. Mm. Men då kände jag, okej, okay, jag kan göra någonting. Typ kände mig lite så, wow, okej, okay, nu ska jag göra något. Men vad ska jag göra? Så alltså, Jag har ingen aning. Då du bland annat er mm. och tänkte så, ja men typ lite så, jag har sagt upp, jag har sagt att jag ska göra en <laughs> grej nu. Bara, kan ni hjälpa mig här? <laughs> typ, ni verkar kunna detta. Alltså det är verkligen som att jag har försökt ta reda på vad kan man göra då från scratch. Typ. Mm. Eh, och försöker visa på att andra kan saker och gör saker och så. Men det är mycket den här... Jag ville väl liksom visa så här, de här på något sätt olika punkterna som, som finns i, i allt och små steg som görs och initiativ här och var. och Jag mailade också facket tidigt och fick inte så mycket respons från början men sen tog mm. det ett tag så fick jag mer och mer kontakt där. Och mm. Men det handlar ju om någonting med det här svenska arbetslivet och migranter. Mm. Alltså det finns någonting där som i den här sektorn är jätte relevant och typ Jättestor spricka i, i vårt liv I staden liksom.
0: Ja, En sak jag tänker på eh, Som jag tänkte på När jag läste den här boken Är ju att eh, Det liksom finns ett Återkommande tema lite Att eh, det här företaget använder liksom, Okunskap Som en slags eh, maktutövning liksom. Att ja. man inte förstår Hur till exempel De här algoritmerna som styr arbetet Fungerar Uh, och jag tänker att även liksom det här med liksom okunskapen om språket och hur liksom samhället fungerar och så att det är också någonting de har byggt in lite i sin mm. affärsmodell.
1: Ja, men lite faktiskt. Det är liksom, det är väldigt, nu kanske Jag jag skriver ju också som i dagboksform så att om man ska liksom vara ärlig så att säga om man börjar läsa boken då är det att jag försöker förstå saker. Så jag mm. har ju kvar grejer där som jag sen visar att ja, det här kanske inte riktigt stämmer. Typ jag kanske inte får kicken direkt men i början vet jag inte det, mm. liksom att det så här, man vet inte riktigt hur det funkar och den osäkerheten absolut är ju en, eller en brist på information i någon form av maktmedel och många jobbar ju med att försöka räkna ut så här, hur funkar algoritmen, alltså man försöker mm. så här, läsa av för att man behöver någon form av, men jag vet inte så känsla i en rycket typ så här, för att så här, är det en bra dag eller inte en bra dag, är det mycket beställningar idag eller inte. Alltså, Förut så har jag jobbat i butik och på, jag har jobbat på restaurang och så så snabbmat och bensinmack. Då lär man sig en slags rytm att man bara okej okay, men nu är det rush, nu är det mycket. Och då kommer man in i det och så bara och nu ska jag trycka på här så blir det, tar man sig igenom det. Men i det här jobbet så är det väldigt svårt att veta så här. Vad är det för slags arbetsdag? Är det här en mm. intensiv dag eller en slö dag typ? Mm.
2: En anledning till att det spelar så stor roll är väl också för att det är en ganska stor del av lönen som är provisionsbaserad. Mm. Mm. Så då blir det ju väldigt eh, viktigt med... Mm. Mm.
1: Mm. 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 Ja, ungefär hälften är väl jag liksom, alltså i slutändan. Jag tjänar mellan ja, men 120 och 140 kronor. Och då är ju liksom, hälften av det är ju provisionen. Liksom, mm. i, om det är en normal dag. Absolut. Så att det är ju stor osäkerhet med det. Och nu har det varit pandemin under hela tiden när jag har jobbat typ så att, men förra sommaren var det väldigt lågt med behov. Och då var det verkligen så här att och jag, jag fick ledigt länge, de visste ta ledigt ut, och jag var ledig med mitt barn och sådär och så sen märkte jag att alla andra hade jättesvårt att få pass för att det var så lite beställningar. Men sen kom det ju på så att sen har ju varit behovet det har ju varit stort liksom hela tiden typ. och även den här sommaren kändes det som att de bara vill att man ska jobba helt Alltid. Skicka med oss mm. varje dag. Liksom. Mm. Ta ett, och då, då märkte jag. Så var det inte förra sommaren. Nu känns det som att då, Jag vet inte. Kanske typ att allmänheten har bara vant sig vid att beställa mycket mer året om. Mm. Det här året. Och förra året var det väl lite mer så. Typ när det regnar. Då beställer vi fodora. Typ. Men mm. nu är det så här. Vi är i en park. Vi vill ha hit. <laughs> vi vill ha cola. Kan någon komma med det
0: Ja, precis. Du, du säger att liksom, behovet har varit stort. Men samtidigt så beskriver du ganska ofta i boken hur liksom du inte riktigt förstår varför personer har beställt saker <laughs> det är någon del där du skriver om liksom att du hämtar upp någon beställning med snacks från Ica och sen så möter du kunden liksom som är på väg ut med sin hund mm.
1: <laughs> <laughs> och bor i ett hus med, med en affär Alltså bo jättenära Willis och i hennes affär eller hennes liksom grund vad säger bottenplan fanns det en närlivs. Mm. Så att hon var ju bara så här ja men du kan ställa den matpåsen där. Man bara jaha. Och det var också en sån där dag jag, hade, jag var så slut för att det var sån riktig sån vinterdag. Jättelånga avstånd jätte, i Göteborg är det där jag jobbar det är väldigt mycket berg. Mm. Och det kan funka ganska bra tycker jag men så på vintern då har man vinterdäck och det är grusigt och moddigt och så här, då blir det tungt alltså. Mm. Och då kommer jag ihåg att just hennes beställning var så här. Jag tror att jag, jag skrev ju det men det är liksom tre berg dit typ mm. och också här maten som jag skulle liksom, och då var jag också på slutet av passet så jag var liksom färdig i kroppen och så sen så klart bodde hon högt upp och så var jag lite provocerad också över att hon hade köpt bara snacks att alltså jag kände bara så här, men vad är det här typ så här åtminstone är mat typ lite så det kan man Ibland känns det lite så slött att bara köpa snacks. Mm. Jag fick någon sån idé också. Och så ställde jag upp och så tänkte jag. Men hon kanske är sjuk. Hon kanske ligger hemma och typ svårt att få hem maten. Liksom. Så, kom med, så hon bara mötte mig på väg ut. Så, ja, då blev jag lite förbannad. <laughs> men det är ibland så att man liksom blir lite störd på vissa kunder. Men...
2: Vilka var kunderna? Vilka, vilka ja. människor möter du?
1: Ja, men för det första så är det ju. Där jag jobbat i Göteborg. Så att det är Egentligen en zon som är i inre av Göteborg. Så att det är inte ytterområden. Men utöver det så är det verkligen alla möjliga. Alltså det känns som att det är de flesta åldrar. De flesta liksom typer av boenden, villa, hyresrätt, bostadsrätt, mm. kontor och så vidare. Men det man kan väl kanske känna är väl att här, yngre människor är bättre på att beställa. Alltså typ så studenter och upp till 35 kanske är mer så. Slänter beställer typ så. Ja men nu vill jag ha lite börjare. Typ. Mm. Medan äldre människor. Då är det lite mer så, Ska vi ta hem pizza? <laughs> liksom. är det lite, är det mm. någon sån känsla jag har. Från början tänkte jag att det kanske var lite mer. Sådär, ja men typ någon slags exklusivitet. I att beställa mat. Ja. Men det är det verkligen inte. Det känner jag så här. Nej, men det, är, ja, inte någon, det är nästan det som är grejen här. Att vanlig arbetare medelklassperson i Sverige. Mm. Som har bara
0: vant ser vi det här. Nu är det en del av hur man får hem mat. Typ. Ja. Vilket är ganska överraskande. Då, för man tänker sig att liksom en, en student som bor i en större svensk stad mm. borde ha ganska tajt med pengar typ. Eller?
1: Ja, jag tycker också det. <laughs> jag, alltså, ja, och det men man lämnar mycket till studentboenden. Det tycker jag i alla
0: fall. Mm. Det kanske är hela liksom, nedstängningar som en massa pengar som man skulle lagt på bash, annars. Ja, som ja precis, man måste göra någonting med.
1: Ja, ja visst. Nej, men det kanske är så. Jag tänker också att det är en vanlig sak liksom. mm.
2: Ja, men det är ju väl också en stor förskjutning som har skett liksom alltså, det senaste decenniet. Liksom, med att, att förr i tiden eller liksom, för något decennium sen så var det väl liksom, att här, ha typ städhjälp hemma var liksom så här, det kunde man inte ha. Eller såhär, Nej, men så, ett, det, är så. det är ganska pinsamt ja. Typ, ja. Såhär, mm. om man inte är djurhåll över eliten. Mm. Och nu har det väl liksom blivit som att helt plötsligt så vill alla ha någon slags semibuttler, och det är mm. bara helt självklart mm.
1: typ. Det sipprar liksom ner, och det handlar väl också om dels en ändrad attityd, men också typ att det är billigare. Mm. Alltså det, och det här tänker jag att det, det närmar sig det här gig-sektorn för att det är billigt typ. mm. alltså förut så kanske det var dyrt att alltså skulle du buda hem alltså om man tänker nu typ om jag ska buda någonting på riktigt utan att använda fodora Då kostar det ju liksom som en taxi eller du vet, så ja. det kostar 500 spänn att jag ska köra någonting genom stan eh, lämna någonting där borta, men det här har ju blivit så billigt. För konsumenten. Och, och tack vare då att, att det är så pressat för den som ska göra själva leveransen. Och det kopplas då tycker jag ihop med att vi har en, en, en grupp människor som gör de här jobben. Som inte får några andra jobb. Och de är oftast inte svenskar. Mm. Mm. Så att det finns en sån så svensk, icke-svensk dimension i detta. Sen är det inte så att alla som beställer mat är svenskar. Och alla som kör ut mat är icke-svenskar. Men det finns en sån typ... De flesta buden är inte svenska i alla fall. Mm. Mm.
2: Jag reagerade på att du skrev att du mötte en kille som, eh, som bara öppnade dörren och stod där i kalsonger. Liksom. Mm. Det...
0: det var väldigt många killar som du ja, <laughs> kans jo, nej,
1: men Det var väldigt tidigt när jag började. För att de var ju så, okej okay, hur är det här nu då? Ja. Och så lämnade jag mat så öppnade någon i kalsonger. Alltså typ om nu vi skulle mötas så här. Vi har ju bestämt träff. Och så om ni ska öppna kalsonger. skulle jag bara, vad fan är det här? Alltså så gör man ju som inte. Nej. Men det var ju som att jag hade med det liksom. Bara, du visste ju att jag skulle komma. Mm. Vi, jag vet ju att du har beställt mat. Du har sett i din app. Det plingar till. Så snart är det dags att duka. Du kanske till, jag vet inte om det var exakt så då. Men alltså, det är väldigt uppenbart att snart kommer en någon. Och lämnar maten. Mm. Men okej, okay, du hade kalsonger på dig. Ja. Så ser det igen och så igen. Och så bara, nej men det här är ju någonting. Och då börjar jag så här fundera lite på vad, vad betyder det egentligen så? Och jag tänker att det är bara ett väldigt så omedvetet sätt att råka så här. Man har glömt bort att det var en människa som skulle komma. Mm. Man, man tänker inte riktigt på det. Man har bara köpt en pizza och så sen så nu kommer pizzan står det ju liksom. Och så har man också på något sätt, jag tycker att det är ett sätt att förstå också så här hur den här budet är osynliggjort som människa i, i vårt arbetsliv och system och så här. Att de gör jättemycket grejer och syns överallt men ändå inte så som människor.
2: Mm. Nej, det blir väldigt anonymt tänker jag liksom, för att det är en sån där tydlig liksom eh, om man tänker på för Dora kläderna så är det en så tydlig liksom, uniform men ja. som bara blir den liksom
1: det är det enda du uniformen. Är. Alltså det mm. tänkte jag också på när jag började jobba så märkte jag ju att man är lite både anonym men också nästan osynlig. Att jag bara mm. så här, nu möter ingen min blick på samma sätt mm. när jag kommer in i restaurang. Utan det är liksom, man rör sig på stan. Utan de här kläderna så är det lite annorlunda. Så om de här kläderna så blir man liksom är bara osynlig typ. Och också lite om, alltså det här mänskliga försvann. Man är bara en funktion så där och på sätt och vis, alltså, nu låter ju det liksom, det är ju jättehemskt. Men jag tyckte också att det var lite skönt plötsligt att jag var så här. <laughs> okej okay, men då är jag osynlig. Det är väl lite så mm. superhjältegrej att vara osynlig <laughs> på stan. <laughs> eh, ja, så att jag, det både och med det. Och jag träffar också, typ, nu skrev jag om det i boken, men att jag så här stöter på lite gamla flickvänner som jag möter när jag cyklar. Och då är jag jätteglad för att den här direkt är osynlig. Mm. Att jag att jag, tänk, jag tänk, Nu kanske de såg mig, det vet jag inte. Den är inte helt osynlig. Det är inte liksom Invisible Man. Men det är ändå så här någonting som man känner att De registrerar inte vem det här är. Mm. Så att jag väl inte. Jag tyckte liksom att det var så här. Ja men skönt för att jag kände väl också att det fanns någon sån aspekt av skam kring att åka runt i de här kläderna. Skäms lite för att göra det här, men det är skönt om jag inte syns.
2: Mm. mm.
1: Nu skrev jag en bok om det så att nu var det ju liksom ändå exponerat på ett annat sätt. Men, men det är ju något annat. Liksom. Mm. Jag får ju liksom eh, uppskattning nu och jag får ju liksom prata om saker. Och det, det har ju kanske också haft med mig att jag inte är där på samma premisser och villkor som andra bud. Och känt liksom, när jag pratar med vänner och så, kultursektorn, att de, oh, men du gör något viktigt, du gör något bra. Så jag har ju ändå känt så att här, det här... Ja men typ så. Jag är inte helt på samma nivå som någon som bara jobbar med detta.
0: Mm. Boken, I boken beskriver du hur du cyklar omkring stan och bland annat då ser affischer för dina egna spelningar. Mm. Det är lite så här som att du har gått från en typ av gig-ekonomi mm. liksom original gig-ekonomin i musiken ja. till en annan. Ja. Um, Fanns det liksom någonting som du kände igen i det här arbetet som bud från arbetet i musikbranschen och kultursektorn? Mm. Mm. Och liksom, fanns det några så här stora skillnader som du såg?
1: Ja, men alltså likheten är väl den här kortsiktigheten och att man är så beroende av snabba pengar typ. Mm. Det är en likhet eh, som musiker också, att man där, där och då också bara swish-lösningen liksom, hur ska det här gå ihop? En annan sak som jag liksom tänkte på när jag började med budjobbet var ju att man måste tvungen att ha sin egen utrustning. Alltså jag måste fixa i ordning min cykel. Och jag hade redan en telefon, men det utgick från att det är den jag ska använda. Och mm. Även lite så, regnkläder och sånt där. Som, och så är det ju inte på vanliga jobb, men så är det ju som kulturarbetare och musiker också. att du vet så här, Om du ska spela så får du lösa allt och typ förmodligen lägga ut massa pengar Köpa en dator typ. Det var också något som jag var tvungen att göra för ett år sedan. För att jag kunde liksom. Jag tänkte att jag skulle skriva om det här men. Min dator funkar inte typ. den var för seg. Så då måste jag köpa en dator på avbetalning. Och så är det ju hela tiden också som. Kulturarbetare eller frilansare eller så sådär. Att man. Man måste betala. Mycket för att få sen börja jobba. Mm. Så det kände jag var, kände jag igen mig i någon slags så här grundläggande. Men sen så är det ju skillnad i, i röst och typ att någon lyssnar. Och, och hela den, där är det ju liksom det motsatta. Det är ju verkligen så. Alltså som musik och kultur, yrkeslivet. Där kan det nästan vara schizofrent att man både är så pass exponerat Fast ändå inte får någon betalning. Och att mm. det är nästan det man får hantera. Att man bara, alla säger sig bara, wow, jag såg. Det gick så bra för dig, för vi såg dig. Man bara, det gick skitdåligt. För vi gick vack. <laughs> <laughs> och det är en väldigt vanlig känsla som kulturarbetare. Att man bara är så liksom frustrerad kring. Om något har gått bra så kan det också ha gått jättedåligt. Åh oh, gud,
2: det är så mycket igenkämpning. <laughs> jag var om man har dåligt. <laughs>
1: ja, och det ska man liksom bara bära. Man ja. kan inte säga så, vet du vad? Jag är jättebesviken. För att mm. man ska ändå vara glad att man får hålla på. Men den... Hos Bud är inte det inte liksom så att, att, att folk säger så här: det går så bra för er. Jag ser er på stan hela tiden. <laughs> Där är liksom den här exponeringen laddat med något annat. Samtidigt
0: som uh, Foodora kallar er för uh, Heroes. Ja, precis. Uh, det är heroes. Ja. <laughs> De försökte ersätta det lite på det sättet. Ja, det är en
1: väldigt rolig, nästan ironisk tilltal. De skriver Heroes mm. i nyhetsbrev och lite så kalla... Ja, men det tycker jag också. Det, det är något ironiskt för det för att det är som också så vad vad då Heroes? För att vi typ går med på det här så blir det någonting <går> skevt när de kallar en Heroes. Mm. Men det är en lite så, ja men det är en så jargong och så heter ju företaget som äger Foodora, de heter ju också Delivery heroes uh. så att det är lite så, ja men jag tror det ska vara lite kaxigt och snabbt och sådär. Jag fattar att de gör det men det blir ju ibland lite så. Vi är Heroes, men det är ju för att ni utnyttjar oss.
0: Typ lite så. <går> att ni gör motstånd mot. <laughs> okay.
1: ja, ja, precis. Vad är en hjälte egentligen?
0: Uh, du känner igen dig, eller Du har ju också jobbat som bud. Uh -huh. i sommar, så. Uh, ja.
2: Ja, men jag. under väldigt uh, andra villkor. Eller jag, eftersom jag också blev av med jobb och allt. Jag uh, hade en otroligt jobbig arbetslöshetsperiod förra året. Men den här sommaren så jobbade jag som uh, bilbud då. Mm. Men för liksom en, en affär med liksom kollektivavtal. Mm.
1: Fast och på ja, timmar liksom det är inte produktion.
2: Eh, och vilket är, för mig, jag har aldrig, jag har aldrig haft det. Så det var,
1: mm. Men hur gammal är du om man får fråga? 24. 24, ja, ja. men jag tror att det, det är något nytt också med att det är så många som i, i yngre åldrar aldrig haft det. Ett riktigt jobb med fast lön typ, mm. per timme. Alltså det, det är väl det ni håller på med att ha med Gigwatch här. att det, ja. att det <laughs> ja, följer precis. med åldrarna alltså, typ, om man tänker att man kan vara 13 och dela ut post eller reklam så bara följer det med åldrarna uppåt. Typ. Ja, mm. men, alltså,
2: jag är verkligen kompisar som är typ 30 som typ har haft ett fast jobb en gång. Liksom. Det är ja. alltid att man har så här, typ flera extra jobb och, mm. och sånt. Men det var ju en liksom, otrolig skillnad för mig typ. Så att jag liksom körde då liksom med eh, delar från affären till liksom andra affärer. Då, eller liksom verkstäder var det. Mm. Så då var man ju liksom inte den här osynliga. Utan då var det ju verkligen så här, de killarna i bilverkstäderna. Och de säger hej och man ja, ja. snackar lite. Liksom, Tack för alltså. att du kommer,
0: de behöver dig. Liksom, ja, direkt. precis. Mm. Du kände dig mer som en hero.
2: <laughs> ja, men lite. Man kommer ju, alltså, det, är, det är väl en hel del sur gubbar också. Så här. Men... Eh, Alltså jag var absolut inte osynlig.
1: nej Men det kanske följer med. Det är någonting med det där som många har diskuterat och fått frågor om kring just det här fackliga och typ någon slags allmän status typ och att det följer med någonting att man är synlig också mm. om man blir, om man får okej okay villkor. Att det är så sammanlänkat. Det skulle ju kunna vara inte sammanlänkat att bara villkoren är en sak och hur du betraktas är ju något annat. Mm. Men på något sätt så hänger det ändå ihop att har du bra villkor, då är det för att du förtjänar det. Då betraktas mm. du som duktig. Duktig är duktiga felord. men ni fattar att det ska liksom mm. ändå så få någon sån statushöjning. Ja, men jobbar man på flygplats med att leverera saker där så har du ett kollektivavtal. Mm. Och du har lite respekt i den yrkesklädseln som du har där. Det händer någonting liksom.
2: Alltså jag tycker att en otroligt stor skillnad i att så här leverera, alltså typ som mitt jobb då levererar det ju till andra arbetare, mm. andra yrkesmän liksom. Ja, här är mm. de här grejerna som ni behöver. I liksom ett Fedora arbete så levererar man ju till alltså, kunder, privatpersoner som, privatpersoner som liksom vill käka lite mat liksom.
1: mm.
2: uh, det, det ligger en obalans där.
1: Ja, absolut. En, en annan sak som jag tänkt på mycket det är just algoritmens makt så där, mm. i både kulturarbetet och bud. Att man är ändå på något sätt beroende och eh, styrd av tekniska hjälpmedel och redskap alltså appar och, och även som musiker mer och mer beroende av att algoritmen ska hitta en för att det ska gå runt så måste liksom man typ på något sätt attrahera algoritmen som om den var någon form av kraft eller väsen äh. eller du måste liksom tagga saker och hoppas och där kanske man nästan vill bli upptäckt av algoritmen medan buden är algoritmen nästan någon som bara styr en. Men den finns ju där som, som en sån boss alltså. När jag då skriver mycket om att jag släpper musik jag släpper tre skivor under det här året och, och även på Facebook man försöker nå ut som musiker och donationer, swish och allt mm. möjligt så här. så gäller det liksom så här, men hur kan man få spridning och försöka förstå, där är ju också den här okunskapen och man mm. känner sig lite lurad hela tiden och typ så här. Jag trodde, jag trodde det här skulle bli alltså, det, är så här, man, det är någon som, inte förnedring men nästan som att jag bara här: hur kunde jag tro på att det här skulle gå ja. vem trodde jag att det var alltså lite så, och, och den på något sätt frustrationen, den lever ju absolut Facebook på Mm. Att man som ändå betalar och fixar innehåll till dem. Och Spotify gör ju också det. Är många musiker som betalar för sina produktioner själva. Och lägger upp. Och så sen så är Spotify liksom en tjänst ändå som drar in jättemycket pengar. Men det är ju också väldigt många musiker som arbetar med och betalar. För att det ska finnas där. Mm. Alltså tänk ja. själv vad mycket som folk betalar för att en skiva ska bli gjord. Det är mycket tiotusentals kronor. Som bara levereras till ett företag. Så här, varsågod.
2: Ja det är ju väldigt tydligt med ju Spotify. Eller liksom de inte. Eller nu gör de ju det. Men överlag alltså deras affärsmodell. Är ju inte att producera ett innehåll. Nej. Utan det är ju alla vi musiker. Det är ju mm. vi som liksom. Fyller deras tjänst. Med innehåll. Och och, och, ja och poddar <laughs> liksom. Och helt gratis för dem. Liksom. Mm.
1: De... de har ju royalties. Men det är ju väldigt lite.
2: Ja, alltså, men det
1: kanske inte är för poddar Jag vet inte hur det är med poddar Nej men...
2: där är det helt <laughs> ja,
1: Och det är därför de gärna Tänker jag också vill få fler poddar dit För det tränger ju som undan Det är ännu billigare för dem i poddar mm. Mm. Alltså, ja, de Musiker ju köpt... ska ju ändå ha fyra öre Per lyssning det är skillnad. <laughs> Nej men jag vet inte Det är någonting med det där som, som också jag Vill bara påpeka med boken att så här, mus Musik typ. Jag vet inte om, nu har vi, Man pratar väldigt mycket om kanske buden Eftersom det är det är bokens kärna, så. men jag tänker också med musik. Så här, och under pandemin, så här, ska musik bara finnas? Ska det bara uppstå? på vilket sätt är liksom? mm. det tänkt? Om man är musiker, så om man börjar fundera på det så ser man så här: Okej, okay, men det används musik hela tiden. Det verkar vara viktigt för människor i mm. alla delar av livet. Men hur kan det komma sig att ingen, jag, alltså att musiker har så svårt att på något sätt hittar något sätt att gå det ska gå ihop på. Och det blev ju tydligt under pandemin att, att okej, okay, det laggar lite här mellan systemen. Och många musiker har haft det kämpigt för att live försvann och sådär.
2: Men det finns ju, eller som du var inne på liksom med algoritmer och så så är det ju, det finns ju någonting där med liksom att det är tech som sitter på alla spelkort. Alltså mm. både liksom i gigföretag och Spotify och alla, alla techföretag konstant liksom osynliggör allt det mänskliga arbetet. Mm. Så typ att Uber är så här, men vi är ett teckföretag mm. Fast så här, egentligen så är verksamheten är ju att
1: väldigt
0: fysiskt.
2: Människor kör, mm. kör bilar liksom. Ja. Men det som de bygger, sitter ju bara och programmerar sin algoritm, liksom.
0: Mm. Och även liksom... Alltså en grej som jag tänkte mycket på kring det här med Spotify, liksom, är företag som Amazon Mechanical Turk, som vi har pratat om tidigare i podden, eh, som liksom också bygger på att folk gör en produkt, liksom, men att man på något sätt osynliggörs lite som individuell arbetare, mm. eh, du, du skriver i boken uh, om uh, två fenomen som kanske kan ses som ganska liksom, moderna. Uh, dels uh, en uh, grej som heter Dark Kitchens. Uh, vilket vi har varit inne på tidigare i podden också. Men det är väl i korthet liksom uh, restauranger utan servering. Alltså restauranger mm. enbart byggda för uh, leverans med till exempel Foodora. Ja, men som... Liksom, ta bort hela serveringsdelen för att få mindre hyra och så. Uh, kanske ligger ofta lite utanför stan, jag vet inte riktigt.
1: Ja, men de ligger på, liksom in, gärna inne centralt ofta, men på dåliga adresser. Ja. Alltså in inne i fastigheter. Finns
2: det dark kitchens i Sverige? Ja,
1: i Stockholm finns det ja. några stycken, absolut. Mm. Och det kommer nog till Göteborg snart. Uh, Nej, men det är liksom centralt fast oattraktivt om man säger. Alltså, de behöver inte ha alltså, fronta mot en, en gata med människor som rör sig mm. stråk. Men ändå centralt rent logistiskt så är det smart. Just det. Och de kan också bunta ihop liksom, en stor lokal med typ så tio kök på rad. Mm. Som de erbjuder så får köksägarna entreprenörerna hyra liksom, sitt kök få vara där vissa ah, timmar. Okay. Det är liksom Mer så också. Att Rep va...
0: lokal Ja, ah,
1: exakt. Exakt. Du får boka upp din liksom chip. Ja men så, Så att det är också lite så. Mm. Och då kan de liksom, de som hyr ut dark kitchens kan hyra ut ett gäng dark kitchens bredvid varann och så. Lite stor drift över det. Mm. Och när man är hemma och beställer, då, klick... då ser det ju jätte, ut... då... maten ser säkert jättefin ut. Och man vet ju inte, man bryr sig inte exakt om det fanns gäster eller inte. Mm. Ja, men det är men... verkligen
0: typ en så här middagsfabrik. Ja, uh, ja, ja. Mm. Mm. <laughs> Som inte tillverkar liksom halvfabrikat utan en färdig måltid som körs ut. Liksom. Mm. Uh, du jämför det här med ett uh, företag inom liksom musikbranschen som heter Epidemic Sound. Mm. Uh, skulle du vilja förklara lite vad Epidemic Sound är för någonting?
1: Ja, det är ett av flera företag som gör... De kallas upphovsrättsfri musik. Alltså de får musiker... Som är duktiga på att göra musik. Att producera musik som, som de kan sen använda hur de vill. De betalar ju för det. Men det blir också så här. Om, den, om man gör liksom musik där så. I vanliga fall om det blir en hit så får man jättemycket mer pengar. Epidemic Sound har ju liksom äg rättigheterna Så de kan göra vad de vill med det. De betalar liksom sina upphovsmän. Men det som är stora grejer med det tror jag utifrån en konsument håll är att musiken som produceras är enbart utifrån liksom algoritmernas makt där. Alltså det uppstår inte typ så um, en ny form av uh, punk <laughs> liksom genom en sån algoritm utan den är liksom anpassad till det som redan finns och någon slags lyssnings alltså det här spellister och sånt där. Alltså att man fyller spellister med dem istället för att Fylla spelister med musik som är tonsättare och suttit och så här försökt utmana, utmana sig själva. och Så, så är det mm. mer så ja lite så vi vill ha lite lättsammare playlists. Här. Lite så fabrik för, för musik. Och, mm. och grejen blir, blir väl också att om man som musikskapare vill överhuvudtaget kunna få in några pengar. Så kanske man signar upp sig på det och då när man gör det så måste man också skriva av sig från stim som en sån upphovsrättsorganisation så att då är det liksom så att då kliver man ur stim-systemet ja. typ... för liksom
2: alla sina andra verk också kan man tillägga som ja. är ju väldigt liv ja. då till liksom dem
1: ja precis så då är man liksom utköpt typ och eh, kan ju försörja sig tror jag också om det går bra för en och, men det är ju ett system som då så här, är väldigt nytt här och då, min, min jämförelse är egentligen så okej, okay, men om vi tänker att det här ska växa, vad får vi för slags mat, vad får vi för slags musik vad ska vi ha för liv i, i, mm. i vårt samhälle när det, när det produceras liksom härifrån på något sätt och då menar jag då att det kanske liksom riskerar att bli lite för kulturellt slätstruket alltså att jag bara misstänker att det kanske inte är riktigt det som konsumenterna då om det här är ett konsumentperspektiv Tänker på. att ja. så här, Om du bara beställer hemmat från restauranger. Då kommer de till slut mm. att försvinna. Det var inte därför, var inte därför du, tyck du tyckte <laughs> om restauranger. <laughs> om du lyssnar på liksom för mycket musik som ingen har fått betalt för. Så kanske det till slut liksom, efter ett tag kommer erodera. Så att till slut så kommer det ingen ny musik som ingen har hört. Mm. Alltså det finns någonting där som är så här lite långsamt dövande för för typ mänsklighetens kulturella hjärna. Det här, det här är en sån maskinen tar inte över. Den tar ju över kroppar och sånt där, men kanske också vårt sätt att vara människa mm. på en generation. Så plötsligt så har vi liksom inte makt över vårt eget. Alltså det tänker jag är grunden i att vara människa, att man kan skapa. Det finns väl någon sån definition av människa som att det är en skapande varelse. Mm. Men här är det en brytpunkt där då det där man liksom ändå så börjar mixtra med det mm. det är fortfarande människor som gör musik men det finns också nu mer algoritmer och maskiner som också bara alltså det är klart funnits trummaskiner i 70 år men ändå liksom <laughs> man börjar liksom gå åt det hållet och då tänker jag här det är bra att veta det liksom
0: visst var det att uh trummisarna strikade på 80-talet. Ja, ljudtrummaskiner. Men tänker man. det men det finns ju... ju alltid lite sådana rörelser och så konservativa
1: grejer kring musik och kultur och tekniska framsteg i alla gånger liksom, och, och det är ju bara så. Det det går fram och tillbaks men, och jag tänker väl liksom att vad jag har velat med min bok här är också på något sätt bara beskriva så här ja men, så här så här blir hjärnan när den är gigifierad Uh -huh. <laughs> eh, typ så eh, mm. det är liksom jag tar inte så mycket liksom, kanske blir frustrerad och ha humör i boken och sådär, men jag vill ändå bara skildra så här blir hjärnan när den, när den är liksom helt uppsmattrad av gig-tänk mm. typ. vill ni ha den här hjärnan så forträtt <laughs> <laughs> lite så, ja, men jag vet inte men man blir väldigt liksom man blir lite junky på vissa saker mm.
2: och hur är en gigifierad hjärna
1: den tänker jättekortsiktigt. Den tänker på snabba pengar fort. Den försöker också förstå vad förväntas av mig just nu. Den tänker inte kritiskt mot systemet. Den tänker inte liksom... så Den kanske försöker anpassa sig. Men vad kan vi få ut av det här? Men också framförallt just någon sån... Nos på snabba, snabba pengar.
0: Typ. Mm. Jag tänker att också... båda det här liksom... Med Epidemic Sound och med Foodora, att det blir på något sätt att kapitalismen liksom tränger in djupare på områden där den inte riktigt har funnits förut. Om man liksom tar Foodora som ett väldigt uppenbart exempel så har ju att gå till pizzerian för att hämta en pizza inte varit en vara. Liksom, under...
1: Att gå själva sträckan.
0: Ja, mm. Exakt. Nej, just men det har liksom förvandlats till en tjänst, till en mm. vara som liksom man betalar någon för att leverera. Även om det är en liksom Nästa, nästa nivå är att
1: trycka in den i munnen. Det, <laughs> ja, det är fortfarande
0: ingen vara,
1: men det kanske man skulle kunna.
0: Matar gigap. Ja, alltså det finns <laughs> något som heter
1: The Last Mile, som, som, som är liksom begreppet för den, mm. den här sista sträckan av leveranskedjan och den är väldigt dyr men den har de lyckats få ner priset på genom att då lösa det med de här tjänsterna ja, men men nästa precis. kanske blir då inte the last man but the last bite <laughs> <Byte. laughs> the last inch ja. the very last inch
0: mm. uh, jag tänker också att liksom, det här med uh, Epidemic Sound också någon slags liksom, industrialisering av uh, musikskapande processen och jag tänker det man ser som kultur idag, det kanske just är just det som på något sätt har lyckats undkomma den här industrialiseringsprocessen. Uh, det kanske är få som ser till exempel möbeltillverkning som kultur idag. Men om mm. man skulle kolla på hur så såg ut för 300 år sedan, kanske fler skulle liksom... Uh, bara, ja, kurbit så. Mm. Lite. Mm. Um, så det är lite trist om uh, musiken blir den nya IKEA-möbeln liksom.
1: Ja, och så har man väl sagt länge med musik just att det kan bli så. Det verkar ju som att människor ändå hittar andra sätt. Det är ju risk. Alltså just nu är ju Spotify:s makt enorm. Och mm. musikers makt är, är så svag. Det är så försvagat. Och det tycker jag att jag är nu 38. Det var inte så när jag började spela musik. Och det var inte så på 90-talet när jag var tonåring. Då, då var det något annat. Och det känner jag av. Liksom att det är så här det har hänt något här och det kommer mm. hur ska det fortsätta och musik musikindustrin har ju haft sin kris såklart och sådär jag vill själv också bara fortsätta göra musik på ett sätt som funkar jag tycker det är viktigt för mig liksom men eh, jag tänker också på vad, vad är det för vad gör det för slags värld så. Mm. Jag lyssnar jättemycket på Spotify själv så att det är inte som att... Och det tycker jag är väldigt tydligt liksom, med den här sortens liv. Att man, det, det är inte så lätt att dra en gräns heller där man bara så här, kliver utanför allt. Och bara så här, men jag har aldrig, jag vet inte, använt en app. Prova det, liksom. Eller så, en tech-tjänst. Tech, alltså, mm. Man använder Swish och Klarna och alla möjliga liksom, tjänster. Och de är, de, de för, förenklar ju ens, ens liv. Och då känner jag att det här, det här liksom gränsen, vart, vart, är, vart man ska vara själv, den är, den är väldigt svår. Den kan man liksom inte få fattig. Men det är bra att på något sätt synliggöra att det finns, det finns liksom människor här emellan. Men liksom. det gör ju ni. Alltså det, är, det är verkligen en sån grej.
2: Jag ville prata lite, eller gå tillbaks lite till organisering. För jag känner att jag inte riktigt var klar där. Du sa ju nu så här, ja men det så otroligt liksom, slitigt och liksom, bakom kulisserna så går det, liksom, det går långsamt och det är trögt. Och...
1: Med att organisera. Ja, exakt. Um,
2: och så liksom, drog du lite så här, historiska paralleller. För du pratade med din liksom, pappa och fick höra mm. om liksom, din släktshistoria. Och så. Hur Du blev så här, imponerad av liksom, arbetarrörelsen så här, första... Mm. trevande
1: tänk att, steg. Tänk, tänk liksom. att organisera det och så fanns det inte fackförbund.
2: Mm. Nej, och liksom... Alltså, du,
1: att, liksom det är något, man tycker att det är svårt nu, men hur var det inte när det inte ens fanns?
2: Ja, och att det liksom var för så himla små vinster mm. och så himla mycket mm. motstånd.
1: Ja, mm. och ta så lång tid. Alltså mm. egentligen. Man måste tänka på det, hur små steg, det kan vara jättemycket kraft för att få till en liten sån förändring och så... Dör man, där, typ. Nej. Får nästa generation ta det ja. liksom. Och så ja.
2: också är det väldigt lätt att rasera sen, har vi ju mm. sett. Ja, det är mm. det
1: som är en chock nu, tror jag, för många. Mm. Och typ även i arbetarrörelsen, att man bara, okej, okay, men... Typ lite så här, vi vet inte själva hur man organiserar från scratch. Mm. Alltså, det fick ju Transport nu göra. Bara. Vi har, de har ju inte skrivit ett kollektivavtal från scratch på 50 år. Mm. Så att de fick ju också bara så här, gå tillbaka till, okej, okay, men hur gör man? För att mm. de som jobbar med det har ju inte gjort... Riktigt det förut. Organisationerna har funnits länge, men man måste verkligen säga och det typ Och bara, okej, okay, men vänta nu. Hur. Va, va, varför finns vi? Sådana mm. frågor. Och det är ju det är ju jättenyttigt säkert. Men också säkert också lite tror jag, läskigt för en del.
2: Verkligen. Men vad tror du man liksom hittar den här kraften till att, liksom, eller varför.
1: Varför fortsätta? Ja. <laughs> ja men lite Ja men jag, jag undrar också det Jag blev mm. också imponerad av de som har den kraften I, Mitt bästa svar Och det här är jag inte säker på om jag har Men jag känner väl själv att jag Det jag förstod var att det krävs Mycket kraft och jag har provat själv så här, Men kanske jag kan göra något Men jag känner väl också att så här, Vad mycket mer det skulle behövas liksom, mm. och Vad lite man får tillbaka Men det jag kan jämföra med Det är att typ när jag gör I mitt kulturarbete och bland musiker. Där kan jag ändå se samma så. Man bara gör om och gör om. Och misslyckas och gör om. Och man bara struntar i om det på något sätt. Räntar sig eller kommer någon vart. Någon slags lite blind. Irrationell tro. På att det här ska framåt. Jag bara fortsätter. Och det tyckte jag mig säga hos de andra i Riot också. Att mm. typ när kollektivavtalet var på plats. Och jag bara sa vad kul. Nu är vi mål. Typ. Spålar vi nu eller vad händer? typ Och de bara nej men... Ja, bra, men vi fortsätter fort. Alltså det är bara nästa liksom, led. Och, och det tror jag är något sådant driv som, som då vissa har. Och på olika sätt liksom, manifesterar i, i engagemang. Typ. Min, min bok är väl också ett sätt att så här, visa att det här stegen gjordes av människor som på något sätt sen har blivit eh, fått avsluta sina kontrakt eller så här, gått vidare. Mm. Men, men det, det uppstod inte bara vinterdäck. Fodora. Mm. Det var inte Fodoras idé att ha vinterdäck, men nu säger de ju då, nu kan ni hämta era vinterdäck. Mm. De säger ju inte så, det var Santiago och de andra buden här i Stockholm Uppsala som kämpar för det. Och vi var emot det från början. Men det är det jag vill liksom ändå bara så visa mm. med några sådana tecken.
2: Det är en fin likelse, jag känner igen det här, hur mycket man lägger ner på bara att bara göra musik och bara fortsätta och värdena är emot. <laughs> ja, men
1: det är också någonting så att det finns en jag började tänka det, att skapa musik är mer och mer av en motståndshandling också. Mm. Alltså så här att jag brukar skriva den nu till någon sån kompis som de släpper musik och jag typ bara så här vad mäktigt att du gör det typ. Alltså mm. att ni typ drar er till replokalen, mm. repar. Jag vet hur det är. Det är hemskt. Och det är också <laughs> kul men att det så att det finns någonting i, i det som är viktigt. Mm. Och typ att spela in, öva hålla igång och så sen blir det en låt som då släpps. Och där man van vid att säga, ja, nu släpper de en låt. Men bara så här, shit alltså, det kanske är typ det kanske är tack vare att folk fortfarande ens spelar trummor som vi kommer kunna ha trummor om 15 år. Mm. Eh, och jag har väl egentligen så under pandemin blivit lite mer så varse om så här vilka, vad vi kan förlora och inte så. För det har ju handlat väldigt mycket om Förlora saker och vara tacksam för vad vi har och sånt. Vi har hälsan eller mm. vi har familj eller tak över huvudet och sånt. Och en sån sak som jag tycker har varit lite så på darrande. Så det är just musik och musiker. typ. Om ingen spelar musik då kommer det ju försvinna på fem år. Mm. Alltså typ musicerande är ju liksom en färskvara. Det är som mm. virka typ... Så att det är på något sätt där går de ihop. De här aktivismen och så musik. Alltså för mig. Och, mm. och, och det är kanske en sån fin sida av, av någon slags gighjärna då. Att man liksom på något sätt bara matar på. Men, men ambitionen med boken är att liksom bara ta en lite närmare så bakom kulisserna.
2: Jag har en avslutande fråga. Innan vi började spela in så sa du att du har du ska inte Fortsätta på Fudora. Nej. Hur kommer det sig?
1: Jag fick inte förlängt kontrakt. Jag blev ju någon typ så. Jag fick kicken, mm. heter du. Men det var för en dryg vecka sedan mm. som jag fick meddelande om att jag inte får fortsätta. Anledningen är att jag har bytt bort för mycket pass. Jag har liksom ett kontrakt på tio timmar, och då kan man ju antingen göra sina pass eller lägga ut dem för att någon annan tar dem. Då har jag bytt bort mycket pass och det gjorde jag under våren. Och då fick jag liksom ett mejl om det att du får liksom göra det här. Men jag har ändå fått förnyat kontrakt. Och men nu, byt, nu avslutar de det och jag tänker väl lite så att det här. De har rätt i sak att jag har bytt bort pass. Någon annan har ju genomfört passen så att det mm. liksom jobbet är utfört. Jag tänker också att det kanske inte var en slump att jag också blev av med kontraktet samtidigt som det kom en bok. Mm. Och samtidigt som jag också har varit, jag varit väldigt, väldigt offensiv i Göteborg med det fackliga. Alltså någonstans där tänker jag så här, hade de varit mån om att behålla de fackliga och typ hade de tyckt det var helt lugnt att jag typ berättade om hur jobbet var, då hade de kanske inte kickat mig. Jag var inställd på att fortsätta. Jag tyckte liksom att, jag började tycka liksom, det här är min grej nu, jag vill fortsätta. Mm. Jag har kommit in i någonting. Ehm. Men det finns ju något där som inte liksom de gillar antar jag.
2: Hur har liksom facket eh, reagerat? Eller har, har du hunnit prata något?
1: Eh, nej, vi har inte det egentligen så mycket. Jag hoppas att men, men responsen var väl lite så här ja men de har ju rätt i sak du har inte gjort dina timmar som mm. är ett avtal, då kan vi inte kanske göra så mycket här. Eh, men det jag vill också kanske då bara få med är ju att det här är ett mönster typ. De Mm. Även de i Stockholm och några i Malmö och nu då mig i Göteborg som har varit på något sätt aktiva i det fackliga arbetet har blivit av med sina kontrakt och det verkar vara, det verkar vara lite för många mm. tillfällen för att det ska liksom bara vara en slump. Så skulle jag vilja säga och därför så meddelar jag det till facket och så sen eftersom det finns en historik av att det brukar vara så förut också ska det här fortsätta så är det bra att de vet om att ja, det är inte säkert att du får vara kvar om du är med i facket. Mm. men det är, man, det är ju liksom frågan är hur, hur hårt man ska slå på den trumman men, men de, de har skrivit på ett kollektivavtal och inte mån om att behålla de anställda mm. så, lite milt formulerat ja. eller hur? Ja, verkligen mm. eh, jag tror att det
2: får avsluta eh,
0: tack för att du kom hit och pratade om din bok
2: ja. tack
1: så mycket för att jag fick komma hit och hoppas att alla som lyssnar betalar för det här till er. för att det här är inte gratis, det ni lägger ner, det är en arbetstid och ett liv, så att snart kommer ni säkert få lyssna på någon slags Patreon-information och, och det betyder att ni ska göra det Tack för att jag fick komma Tack Tack, tack.
0: Uh, tack för att du har lyssnat på det senaste avsnittet av Gigwatch-podden, där vi intervjuade Anders Teglund, som just kommit ut med boken Cykelbödet om du gillar vår podd eller alla andra saker vi gör som organisation med Gigwatch så finns det nu möjlighet att stötta oss via Patreon. Vår Patreon-adress är www.patreon.com gigwatch och där kan du, om du vill, stötta oss med lite pengar. Allt som doneras via Patreon går direkt till vår verksamhet.